0: Hallo, guten Tag, herzlich willkommen. Ich bin Gwendolyn Schulte, ich bin Redakteurin beim Deutschen Bildungsserver. Hier ist der Podcast Bildung auf die Ohren. Ich bin beim Deutschen Bildungsserver zuständig für den englischsprachigen Bereich mit den englischsprachigen Informationen EduServer. Heute möchte ich etwas erzählen über das Thema digitale Bildung und Inklusion, ein Thema, das mich insbesondere in diesem Jahr sehr beschäftigt hat. Die digitale Bildung ist ja nicht erst seit dem Frühsommer oder Frühjahr 2020 ein ganz aktuelles, heißes Thema. Und die Inklusion, inklusive Bildung ist auch ebenso relevant und aktuell in Deutschland. Wie können die beiden Themen zueinander gebracht werden? Oder wo gibt es vielleicht Synthesen oder Berührungspunkte? Welche Gemeinsamkeiten kann man da aufspüren? Da möchte ich drei Punkte nennen. Ja, die drei Aspekte, die ich jetzt auf die ich jetzt näher eingehen werde, sind zum einen persönliche Aspekte, zum anderen aber auch technische und äh, rechtliche Perspektiven. Um mit einem persönlichen Aspekt anzufangen, ich selbst bin hochgradig sehbehindert, also ich kann vor allen Dingen sehr schlecht lesen und ich benötige daher am Computer beispielsweise Vergrößerungssoftware und auch eine Sprachausgabe, die Bildschirminhalte in synthetische Sprache umwandelt. Diese Systeme sind sehr kostspielig, sie sind auch recht speicherintensiv, man braucht moderne PCs und man muss auch eine gewisse Kompetenz haben, lernen sie zu beherrschen. Da sind wir natürlich direkt beim Thema digitale Bildung. Das wird zu so einem persönlichen Hintergrund, warum das Thema mich so beschäftigt. Das Thema Inklusion und auch digitale Bildung zieht sich eigentlich durch den ganzen Bildungsbereich. Es fängt an in der schulischen Bildung, da geht darüber hinaus zu über die berufliche Bildung, eben auch zur Arbeitsmarktsituation von behinderten Menschen, Menschen mit kognitiven Einschränkungen, mit diversen Sinnesbehinderungen. Da gibt es unterschiedliche Projekte, die auch teilweise vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden oder von Stiftungen wie der Aktion Mensch. Und entsprechende Projekte und Initiativen oder auch Studien dazu haben wir auf einer Webseite des Deutschen Bildungsservers zusammengetragen. Und zwar in dem Dossier Bildung in der digitalen Welt gibt es eine Unterseite, einen Informationsbereich, digitale Bildung und Inklusion. Mein Eindruck war, dass das alles mehr oder weniger Modellcharakter hat, dass bisher so übergreifende äh, Strategien und Konzepte zu fehlen scheinen und dass das Thema ohnehin in den letzten äh, Monaten auch in der medialen Aufmerksamkeit eher so Nischendasein geführt hat. Als Beispiele möchte ich aber mal nennen aus der beruflichen Bildung äh, Virtual, Re Re Virtual Reality, die eingesetzt wird. Oder auch Filme, die eingesetzt werden, um Kfz-Mechatroniker zu schulen. Da können auch Menschen mit Lernbehinderung unterstützt werden. Und dann gibt es auch zum Beispiel Blended Learning Management Systeme, wo behinderte und nicht behinderte Menschen in Tandemverfahren gemeinsam lernen. Und sich gegenseitig unterstützen können. Für die Weiterbildung äh, haben wir da in unser Informationsdossier E-Learning-Richtlinien zur barrierefreien Gestaltung eingebaut. Das Thema Barrierefreiheit, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich mit Hilfstechnologien arbeite, beispielsweise mit Sprachausgabe und um solche Inhalte Entsprechend auslesen zu können, müssen sie bestimmte barrierefreie Gestaltungskriterien erfüllen. Und für öffentlich-rechtliche Anbieter von Informationen und Inhalten ist es mittlerweile so, da gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen und ähm, das sind sogenannte barrierefreie Informationstechnikverordnungen. Im Zuge der Corona-Pandemie hat sich ja auch das, die Arbeitswelt zunehmend digitalisiert oder in den digitalen Raum verlegt, in den virtuellen Raum und bei mir persönlich ist es auch so, dass ich seit Monaten im Homeoffice arbeite, viele Konferenzen finden bei uns per Videokonferenz statt, was auch wieder so gewisse Voraussetzungen erfordert, technischer Art. Videokonferenzen sind nicht unbedingt für Menschen mit Sehbehinderung oder mit Hörbehinderung unbedingt gleich geeignet. Da müssten auch bestimmte Rahmenbedingungen erfüllt werden. Virtuelle Maschinen laufen vielfach recht reibungslos, nur leider nicht mit Sprachausgabe. Die sind also auch für Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung sehr schwer nutzbar. Ich erlebe das auch im privaten Bereich. Also in meiner Freizeit mache ich einen Volkshochschulkurs, der läuft auch über Videokonferenz. Und da werden uns zum Beispiel die Materialien zur Unterrichtsvorbereitung auch in einem Format geschickt, das für mich nicht lesbar ist. An der Stelle ist es dann aber auch wichtig, mit den jeweiligen Personen zu sprechen, zum Beispiel mit den DozentInnen und sich nicht nur auf technische und rechtliche Rahmenbedingungen zu verlassen. Wir alle müssen auch uns persönlich engagieren in dem Bereich, denke ich. Ja, die digitale Teilhabe ist, glaube ich, zu einem wesentlichen Stichwort auch geworden. Es ist ganz wichtig, da alle Menschen mitzunehmen, auch eben Menschen mit diversesten Einschränkungen. Das haben wir auch diesen Sommer versucht, zum Beispiel beim Deutschen Bildungsserver. Da haben wir ein kleines Projekt gemacht, um unsere Internetseiten, Informationsseiten für Menschen unterschiedlichster Behinderungen auch zugänglicher zu machen. In dem Zusammenhang habe hab ich persönlich zum Beispiel mich abgemüht an einem Text in leichter Sprache. Der wurde dann von einem Übersetzungsbüro in leichte Sprache professionell übersetzt. Das wurde dann nochmal rückgekoppelt und zwar arbeiten die dann mit einer Prüfgruppe von Nutzerinnen mit Lernbehinderungen, die dann die Texte sich nochmal angucken. Das gleiche haben wir gemacht, parallel in einem Projekt mit der Gebärdensprache. Wir haben Gebärdensprachvideos in Auftrag gegeben, die wiederum auch mit den jeweiligen Nutzergruppen dann geprüft wurden, sodass wir die NutzerInnen an der Stelle auch jeweils mit einbezogen haben. Und ich denke, das ist in dem ganzen Pro Prozess eine wichtige, gute Sache, dass eben die Betroffenen oder die beteiligten Personengruppen auch im Entstehungsprozess Prozess mitgenommen werden. Was bleibt mir abschließend zu sagen? Und vor 25 Jahren wurden beispielsweise in Großbritannien Gesetze erlassen gegen die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und hier in Deutschland ist die Rechtsgrundlage, die UN-Behindertenrechtskonvention erst 2009 in Kraft getreten, das heißt, das sind gerade mal gut 10, 11 Jahre her. Und wir befinden uns also noch recht am Anfang eines Weges. Die äh, entsprechende Barrierefreiheitsverordnung für die Gestaltung von Internetseiten ist im, für das Land Hessen sogar erst im September 2020 recht gültig geworden. Äh, technisch ist vieles mach machbar. Wir haben mittlerweile auch rechtliche Rahmenbedingungen. Und persönlich müssen wir uns alle auf den Weg machen und alle äh, die Bereitschaft erkennen, Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen an der Gesellschaft und auch am virtuellen Leben, an der digitalen Gesellschaft teilhaben zu lassen. Ich schließe dann ab mit ein paar Linkempfehlungen. empfehlungen Das sind zum einen im Kopfbereich des deutschen Bildungsservers die Informationen in Gebärdensprache und die Informationen in leichter Sprache. Dann noch ein Hinweis auf unser Dossier. Bildung in der digitalen Welt und da eben mit dem Informationsmodul Inklusion und digitale Bildung, wo entsprechende Projekte, Studien und Quellen versammelt sind, die auch beispielsweise auf die Arbeit mit offenen Bildungsmaterialien verweisen, Hinweise geben zur Erstellung von barrierefreiem E-Learning und auch den europäischen Rahmen ein bisschen auf, auf erweitern, aufstecken. Ich wünsche allen ein glückliches und gesundes Jahresende.